0: Esse é o podcast do Ministério Código. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. E, gente, é, semana que vem nós temos culto, os dois cultos e provavelmente serão os nossos últimos cultos desse ano. Ah, isso, galera, vamos de novo. Com, ensaiamos agora. E provavelmente serão os nossos últimos dois cultos deste ano. Ficou bonito isso, tem que filmar. Cadê a Amanda? <risos> Tomara que saia no Pod college Mas, é, e nós estaremos no anexo, tá bom? Já vamos avisar, estaremos no anexo, porque estarei, vai estar tendo workshop para casais aqui na igreja, aqui no templo, então nós vamos pular pro o anexo, estaremos lá dentro. E... Nossos dois últimos cultos serão lá, vamos finalizar lá bem apertadinhos, grudadinhos, quentinhos, no calorzinho, bem gostoso. Mas vai ser top, vai ser bênção em nome de Jesus, do mesmo jeito. Pra gente encerrar, então venha, chama a galera pra vir no nosso último culto, fala pra galera que tá aqui, chama seus amigos, o pessoal. Fala, galera, é o último culto, a gente tem que estar tá lá, todo mundo junto, a gente tira uma foto do final do ano, ia ser massa também. E a gente tá junto nos últimos, e aí, assim como for, a gente for sabendo quando volta, as datas que vão voltar... A gente vai avisando para vocês nos grupos, no Instagram, inclusive reforço, se você não está no grupo, me cobre, me manda um zap e a gente coloca você lá no grupo, amém? Amém? amém. Fechou gente? Galera, são esses os avisos, vamos partir para a nossa ministração de hoje, para o nosso tema. E o tema de hoje é Vem e Vê, Vem e Vê. Duas palavrinhas, dois verbinhos, um convite feito a algumas pessoas. E a gente vai ver isso com alguma frequência na Bíblia, algumas vezes, essa palavrinha. Mas, sem querer querendo, a ministração de hoje tem até a ver um pouquinho com semana passada. Semana passada, para quem estava aqui, quem ouviu, quem veio, nós falamos sobre a importância das nossas lágrimas. E de como elas têm poder para regar as nossas sementes, como elas podem regar as sementes que plantamos, seja na vida do próximo, ou seja as sementes que plantam em nós, como nós podemos regar essas sementes, e com as nossas lágrimas, nós vamos colher frutos, porque a promessa de Salmo 125 que nós vimos semana passada, é que, aquele que semeia chorando, vai colher com alegria, e essa é uma promessa, essa é uma certeza, aquele que plantou chorando, vai colher sorrindo então nós vimos isso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte depois da semente, depois do regar as sementes o que vem depois? Os frutos o que vem depois de plantar aquele feijãozinho no algodão que a gente levava para casa e, e ele dava uma, um frutinho, saía um raminho e nós vamos falar sobre a colheita hoje e, e vem e vê, tem tudo a ver com colheita e vocês vão entender daqui a pouco essa parada do vem e ver e como isso tem a ver com colher, com a colheita de frutos, e para a gente começar esse papo, eu quero que vocês abram a Bíblia em João 4,35, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, João 4,35... Diz assim, isso é Jesus falando para os discípulos. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Para a gente entender por que Jesus estava falando isso, a gente tem que entender que os discípulos estavam preocupados com Jesus. Porque neste momento, um pouquinho antes, os discípulos saíram, e Jesus, e foram até a terra de Samaria, e foram até Samaria, e chegando lá, Jesus ficou num poço, na entrada da cidade, enquanto os discípulos foram procurar comida para Jesus, e os discípulos saem para procurar comida, e quando, Jesus, e quando os discípulos voltam, eles perguntam, e vocês deram de comer para Jesus, alguém deu de comer, alguém trouxe comida, e nenhum deles tinha, e Jesus vira e dá uma resposta para eles, ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui já dá uma ministração louca, essa resposta de Jesus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Cara, Jesus estava tão focado, Jesus tinha uma missão, e ele tinha um desejo tão grande de cumprir aquilo que ele veio fazer, que ele fala para os discípulos: Não me importa o pão, a comida, o que importa para mim é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E quando a, gente, a gente vai ler daqui a pouco todo o texto Mas Jesus estava nesse momento fazendo a vontade do Pai dele que está nos céus Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos Sem exceção A vontade de Deus é que todos conheçam a Jesus Reconheçam o sacrifício dele Entendam tudo isso E passem a viver do modo com que Jesus tem E se arrependam do seu modo de vida passado E passem a viver do modo correto e essa é a vontade de Deus e Jesus estava cumprindo essa vontade nesse momento. E a missão que Jesus veio fazer é isso. Quando ele morre na cruz, ele nos perdoa, ele nos conecta de volta com Deus. Era cumprir a vontade de Deus. Então ele estava com fome de fazer o que Deus queria. E ele responde isso para os discípulos. Gente, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí ele continua e chega no João 4,35 que nós lemos. E ele fala, vocês não costumam dizer, e começa o texto que nós lemos. Porque essa galera vivia da agricultura. E eles sabiam quando tinha comida, quando tinha colheita, quando tinha frutos. Eles sabiam as estações, eles sabiam os tempos corretos para colher. E os discípulos, pelo visto, eles tinham esse debate frequente entre eles. Mas ainda faltam quatro meses para a colheita. É isso que Jesus está falando. Vocês não dizem isso? ainda faltam quatro meses, ainda falta tempo para a colheita, porque eles olhavam para o campo, e de olhar para o campo eles sabiam como estavam as sementes, sabiam como estavam a plantação, e eles sabiam quanto tempo faltava para a colheita, e, e Jesus fala para eles, vocês dizem isso, mas eu tenho outra coisa, os campos estão prontos, os campos estão maduros, despertem e olhem em volta, quando Jesus diz isso, ele está, falando, ele está falando, vocês acham que ainda falta um tempo para a colheita, vocês acham que ainda falta tempo para que haja frutos, mas eu estou dizendo para vocês que os campos estão prontos, despertem e olhem em volta. E Jesus diz isso para os discípulos porque era uma verdade e era algo que estava na cara deles, mas eles não queriam ver, porque Ele tem que dizer, despertem e olhem em volta. Ou seja, os, eles estavam vendo os campos maduros na frente deles, mas eles não estavam enxergando. Sabe quando você vê, mas não enxerga? Dá para entender? É igual quando você ouve, mas não escuta? É a mesma coisa. Você vê, mas não enxerga. Então, os discípulos estavam vendo, mas não estavam enxergando. E Jesus fala, despertem, olhem em volta. Os campos estão prontos? E por que os campos estão prontos? Que colheita é essa que Jesus está falando? A colheita à qual Jesus está se referindo é a colheita... De almas, é a colheita de vidas, é a colheita de pessoas para o reino do Senhor, é sobre essa colheita que Jesus está falando e por isso ele diz: despertem e olhem em volta, os campos estão prontos. Sabe por quê? Quem é, o que tinha acontecido aqui neste momento? Ele tinha encontrado uma mulher no começo da história. Quando Jesus entra em Samaria e ele fica parado no poço ali, uma mulher chega e ele pede de beber a ela, uma mulher samaritana, e aí a vida dessa mulher é transformada completamente, porque ela tem um encontro com Jesus e ela chega de um jeito e ela sai de outro, e quando ela sai de outro, ela sai e entra na cidade e ela avisa para todo mundo que possivelmente ela encontrou Jesus Cristo, ela não tinha certeza ainda se ele era o Cristo, mas ela chega para a cidade e fala, gente, acho que encontrei o Cristo, vamos ver? e ela leva a cidade para ver. Então, quando os discípulos chegaram até Jesus, que eles deveriam ter levado comida para Jesus, Jesus estava com uma nova multidão em volta dele. Jesus foi, ficou ali sozinho, mas quando os discípulos voltam, tem uma multidão em volta. Então, Jesus fala: "Despertem, olhem em volta. Os campos estão prontos". E ele está falando daquelas pessoas que estavam ali buscando conhecer a Jesus. Ele está falando tem uma multidão em volta de mim... Vocês estão falando que faltam quatro meses para a colheita... Mas a colheita está aqui na nossa frente... Mas a colheita está do nosso lado... A colheita está em todo lugar... Então despertem e olhem em volta... Os campos estão prontos... E Jesus alerta isso aos discípulos por um motivo... Por vários motivos... Mas por um motivo maior... Os discípulos... E não só aqueles discípulos... Mas nós... Que continuamos a ser discípulos de Jesus somos os trabalhadores dessa colheita por isso ele fala para os discípulos despertem e olhem em volta Por que, que ele precisava alertar os discípulos para a necessidade de olhar e ver a colheita porque os discípulos são os trabalhadores dessa colheita e quando eu falo discípulos, eu não estou me referindo só aos caras que estavam lá na época, mas estou falando da gente também, nós somos os trabalhadores dessa colheita que Jesus está avisando, que os campos estão prontos nós somos esses trabalhadores. E fica com a sua Bíblia aberta em João 4,35 aí de novo para a gente continuar lendo. E Jesus está falando, despertem, olhem em volta, vocês são os trabalhadores, os campos estão prontos. Os campos estão maduros, eles estão prontos aqui na nossa frente. E nós devemos colher esses frutos. Olha, o que, olha como é que continua João 4,35. De novo, vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. 36, os que colhem já recebem salário, e os frutos que a são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe? Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe, e é verdade? Eu envio vocês a colher onde não semearam, Outros realizaram o um trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Então Jesus está falando, no versículo 37, interessante, o, quer dizer, o 36, quando ele termina, ele diz: Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Então ele está falando: por mais que a gente semeou com lágrimas, há uma alegria que espera aquele que vai colher com alegria. Mas o 36 diz: Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna, então os frutos de qual Jesus está se referindo, os frutos que Ele está falando, são aqueles que passam a ter a vida eterna, ou seja, são aquelas almas que passam a conhecer a Cristo, que passam a reconhecê-lo como Salvador, que passam a reconhecer o senhorio dEle sobre a vida, os frutos aos quais Jesus está dizendo, os frutos aos quais Ele está alertando os discípulos é eles estão prontos, e os frutos são essas pessoas, porque provavelmente havia uma nova multidão em volta de Jesus ali em Samaria, depois que aquela mulher teve a vida transformada, e Jesus está falando, despertem, olhem em volta, tem uma multidão aqui, esses são os campos, esses são os frutos que nós devemos colher, vocês são os trabalhadores, vocês são os caras que vão trabalhar nessa, nessa roça, nessa colheita, vocês vão colher, vocês vão pegar esses frutos, e os frutos são as pessoas que passam a ter a vida eterna. E sabe, esse é o nosso trabalho: colher. E sabe como que a gente colhe esses frutos? Falando de Jesus. A gente vai colher esses frutos falando de Jesus, falando de Jesus para quem é próximo da gente, falando de Jesus para os nossos amigos, falando de Jesus para a nossa família, falando de Jesus para as pessoas que a gente não conhece, falando de Jesus para todo mundo que a gente achar na rua é assim que a gente colhe os frutos, porque os, o, o campo está pronto, a colheita está madura, mas alguém precisa colher, e como que a gente vai colher, só se nós chegarmos e falarmos de Jesus para essas pessoas, e sabe cara, isso não é um trabalho difícil, porque falar de Jesus, não pode ser difícil para a gente, falar de Jesus, tem que ser a sua primeira ideia, falar de Jesus tem que ser a sua primeira vontade, para conversar com o seu amigo, para conversar com alguém que não conhece a Jesus, porque se você tem um tesouro deste tamanho, um tesouro tão precioso quanto é Jesus, uma bênção tão grande quanto é a vida eterna, e você sabe que você pode compartilhar isso, e você saber que você pode entregar isso para outra pessoa, e saber que você pode passar isso para frente, você não pode ficar segurando isso para você e, e não contar, você não pode pensar que seus amigos ou alguém da sua casa está vivendo sem conhecer o Jesus que você conhece, você não pode continuar vivendo a sua vida sem que você fale para um amigo seu que não conhece Jesus. E que sabe que se ele conhecer vai transformar a vida dele, a alegria dele vai ser diferente. E você viver com ele, conviver com ele dia a dia e não contar desse Jesus. Sabe, falar de Jesus tem que ser fácil para gente. Falar de Jesus tem que ser prazeroso. Falar de Jesus para as pessoas tem que ser algo bom. Porque quando a gente fala daquilo que a gente gosta não é fácil. Conversar sobre um assunto que a gente gosta é fácil. Conversar sobre um assunto que a gente domina é fácil. Irmão, eu não quero papo sobre o Corinthians esse ano. Por quê? Porque o Corinthians está ruim demais. Por que, que eu vou querer trocar ideia sobre o meu time? Não quero. Cara, vamos conversar quando o Corinthians estiver melhor de novo. Não, vamos falar de outro time, falar de outro campeonato, falar do, do da Champions, mas não fala do Corinthians, irmão. O Corinthians está horrível. Eu não quero trocar ideia. É ruim ficar, é... aí começa a falar sobre futebol, aí eu lembro do futebol que meu time tá jogando, aí é ruim. Aí eu vou lembrar meu time está tá devendo a caixa, aí eu vou lembrar meu time não paga as coisas. Mano, tá ruim? Não é legal ficar conversando sobre isso. Então quando você não quer conversar sobre o um assunto, você não conversa. Irmão, não conversa comigo sobre o Corinthians. Nem sei o jogo dele amanhã, nem sei qual que é. Não quero conversar sobre o Corinthians. Depois eu descubro se ele ganhou ou perdeu, eu vou ver, eu vou ficar sabendo. Mas eu não quero conversar, não quero ficar criando expectativa, então eu me afasto. Mas se a gente gosta de alguma coisa, se a gente tem algo para compartilhar, que tão bom quanto é Jesus, a gente tem que falar, é diferente do Corinthians, bem diferente. Mas se eu tenho Jesus dentro de mim e eu sei que eu sou um trabalhador desse campo, o meu trabalho é falar de Jesus para as pessoas. Não é um trabalho de ir na roça e realmente carpir um lote e ter que ficar no sol roçando, não. O nosso trabalho nessa colheita, nessa terra, é falar de Jesus para os nossos amigos. É falar de Jesus para a nossa família. É falar de Jesus para quem é próximo da gente. Esse é o nosso trabalho. É por isso que Jesus está falando, despertem e olhem em volta, os campos estão prontos. Os campos estão prontos, mas a gente precisa falar de Jesus para as pessoas a gente precisa compartilhar isso que a gente carrega, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, e é por isso que a gente tem que falar, vem e vê, vem e vê, porque lembra da mulher samaritana? Irmão, a mulher estava mal na vida, cinco maridos e o que estava com ela não era o dela, a mulher chegou no poço para pegar água e Jesus pede água para ela, e no momento, ela dá um passo atrás. Ela fala, mas você não é judeu? Porque os judeus e os samaritanos não se batiam. Eles não eram amiguinhos. Na verdade, eles eram bem inimigos. E, e ela fala assim, mas eu sou samaritano, você é judeu? Como é que funciona? Então, ele dá uma resposta para ela e fala assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e eu te daria da água da vida e você nunca mais teria sede. Quando ela imagina a reação dela, já quando ele deu essa resposta. Se você soubesse quem eu sou, você que pediria água. E eu te daria uma água que, não te dá, que você nunca mais vai ter sede. E quando Jesus fala isso, eu já imagino que ela... O que, que esse cara está falando? Qual, que, que água é essa? E ela continua ali, ela insiste e, e Jesus revela a vida dela. E fala, você tem cinco maridos, e tá, você teve cinco maridos e o que você está com agora não é seu. Vixe, pensa alguém falar isso. Aquela mulher desse desabado. E, mas ela tem um encontro com Jesus e ela é transformada e ela é restaurada. E ela sai dali. E quando ela sai e vai para o povoado, ela sai, deixa o poço e ela chega até a cidade, ela faz isso, ela chama as pessoas, ela fala: "Vem e vê". João 4:29. Se você deixou sua Bíblia aberta aí agora em 35, um pouquinho para trás. A mulher samaritana então chega na cidade e ela fala: "Venham ver". Um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que, ele, será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Olha o comecinho do versículo de novo. Venham ver. Em algumas versões você vai achar vinde e vede. Em outras versões você vai achar vem e vê. Mas aqui ela diz venham ver. Que é o tema da ministração Vem e vê. E ela chega e fala vem e vê. Um homem que conheceu, conhece tudo a meu respeito, será que não é Ele o Cristo? E o versículo 30 diz: Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E essa é a nossa parte na história. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso momento. Venham ver. Porque em um determinado momento nós éramos essa mulher samaritana. Alguém que não conhecia Jesus, alguém que estava fundado numa vida de pecados, alguém que não teve um encontro com Jesus, mas em um determinado momento, como essa mulher, nós tivemos um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, nós somos transformados, e a partir desse momento, nós devemos continuar sendo como a mulher samaritana, porque ela não para aqui na história, ela não conhecia Jesus, mas conheceu, foi transformada, e agora, nós éramos como ela, mas agora devemos continuar sendo, a partir do momento que ela sai desse encontro, e vai e chama todo mundo, para ter o mesmo encontro que ela teve. Esse é o nosso papel. Venham ver. Cara, se eu tive um encontro com Jesus. Se eu tive esse momento com o Senhor. Eu tenho que compartilhar isso com quem eu conheço. Eu tenho que compartilhar isso com os meus amigos. Eu tenho que compartilhar isso com as pessoas próximas de mim. Eu tenho que compartilhar na minha casa. Eu tenho que compartilhar com a minha família. Porque esse é o meu papel. Colher os frutos que já estão prontos. Jesus já avisou. Os campos estão prontos. A colheita está madura, mas nós precisamos ir até a colheita. Nós precisamos colher, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos dizer, venham ver. Nós precisamos fazer a nossa parte do vinde vede", de verde, vem e vê. Sabe, essa mulher foi uma das primeiras evangelistas, que se tornaram depois de um encontro com Jesus. Ela se tornou uma missionária, uma evangelista, ela saiu dali e chamou toda uma cidade para conhecer Jesus. Não sei quantos foram. Mas a Bíblia diz que então as pessoas saíram para conhecê-lo, saíram para vê-lo. Então as pessoas foram atrás de conhecer quem é Jesus. Porque as pessoas estão sedentas, cara. Elas estão precisando conhecer a Jesus. E nós precisamos correr aos campos, nós precisamos correr até a colheita, nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Nós precisamos correr atrás dos nossos amigos e colhê-los porque nós não podemos deixar que o tempo passe sem falar de Jesus para as pessoas nós não podemos deixar que as coisas passem a vida passe, os dias passem sem que a gente fale de Jesus para as pessoas sem que a gente apresente Jesus sem que a gente apresente o Cristo que nós conhecemos, que nós carregamos nós não podemos deixar que isso passe porque as pessoas estão sedentas as pessoas querem conhecer, as pessoas precisam, e sabe, alguém que fez isso muito bem foi João Batista, alguém que apresentou Jesus, literalmente essa era a missão de João Batista, preparar o caminho, aplanar o caminho para o Cristo, essa era a missão de João Batista, preparar para que Jesus viesse, e João tinha consciência disso, João tinha entendimento perfeito sobre isso, e ele fez isso direitinho, você que está sua Bíblia aberta aí no livro de João ainda, eu quero que você volte algumas páginas comigo em João 1,35. João 1,35 diz assim. No dia seguinte, João Batista estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João Seguiram Jesus Vamos dar uma entendida O que João Batista fazia o dia inteiro Ele batizava as pessoas e ele falava Jesus está vindo O Messias está vindo O Cristo está vindo Essa era a missão desse cara Ele batizava as pessoas, preparava as pessoas Ensinava sobre arrependimento e sobre o reino de Deus Mas a principal missão dele era O Cristo está chegando O Messias está chegando O rei está chegando E Jesus aparece em um determinado momento João está ali com seus discípulos, vamos lá, João está ali com a sua colheita, está pegando, João estava ali com seus discípulos, aquele quem ele havia colhido, João está ali com aqueles caras que ele tinha conquistado para Jesus, João está ali com aqueles caras que ele tinha treinado, João está com aqueles caras que ele tinha ensinado, com os amigos dele, com quem ele passava tempo, João está ali com dois de seus discípulos, e eles veem Jesus passando, e na hora... João Batista grita, vejam lá, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é quem, de quem estou falando, aquele é o Messias, aquele é Jesus Cristo, e naquele momento os dois discípulos largam João Batista para trás e vão correndo atrás de Jesus, esse é o maior ensina, um dos maiores ensinamentos de João Batista para mim, cara João ganhou esses caras, João ensinou esses caras, João, João discipulava esses caras mas João não ganhou esses caras para ele, João não estava ali fazendo discípulos para ele, João estava fazendo discípulos para Jesus, ele estava criando pessoas apaixonadas por Jesus, ele estava fazendo com que aqueles caras amassem Jesus, antes mesmo de verem Jesus, e no momento que aqueles caras veem Jesus, aquele, quando eles enxergam Jesus, aquele a é quem tanto João Batista falava, eles saem correndo, eles não pensam duas vezes, valeu João, até aqui é nós e eles vão atrás de Jesus e vão viver seguindo Jesus agora, porque João Batista preparou esses caras para serem discípulos de Jesus e essa é a nossa missão, nós vamos colher as pessoas, nós vamos colher as pessoas lá fora, nós vamos colher os nossos amigos, nós vamos colher os nossos familiares, mas nós não estamos amarrando as pessoas a nós, nós não podemos amarrar as pessoas a nós. Elas têm que se tornarem discípulos, discípulas de Jesus. As pessoas têm que se amarrarem a Jesus e não a nós. As pessoas não podem ficar dependente de um pastor, dependente de alguém, de um ministério, de uma placa, não pode ficar dependente de um templo. Tem que ser independente de Jesus. Então colha os frutos que são de Jesus. Sabe, a gente vai colher os frutos em uma terra porque se são frutos, foram plantados sementes numa terra. E o dono dessa terra, o dono dessa colheita é Jesus. Nós só estamos colhendo os frutos. Os frutos são de Jesus e não os nossos. Então não amarre as pessoas a você. Não se amarre também a um ministério, a uma placa, a um templo, a uma denominação. Se amarre a Jesus. Dependa de Jesus. Seja discípulo de Jesus. E faça discípulos para Jesus e colha os frutos que são de Jesus, e colha as pessoas que são de Jesus, e é isso que o João Batista fez cara, ele preparou os discípulos, ele preparou o terreno para que Jesus chegasse, e quando Jesus chega ele apresenta, é isso que nós temos que fazer, preparar o caminho, preparar o terreno, preparar para que as pessoas encontrem Jesus e colhê-las, nós temos que colher esses frutos, sabe por quê se a gente olhar para a vida de Jesus, se a gente olhar para a vida de Cristo, e se nós imitarmos a Cristo, nós vamos chegar até Deus? Se nós olharmos para o Filho, nós vamos encontrar o Pai, porque se nós imitarmos ao Cristo, chegamos a Deus. Mas se as pessoas nos imitarem, elas vão chegar até Cristo? Se as pessoas nos imitarem, elas vão encontrar Jesus? Porque se imitarmos a Jesus, encontramos a Deus. Mas se as pessoas nos imitarem, encontram a Jesus? Então essa é a nossa missão. Apresentar Jesus. Porque às vezes você pode fazer um convite para alguém vir aqui na igreja. Vem e vê. Vamos lá, vem e vê. Mas nem sempre alguém aceita. Eu tenho certeza que você já fez o um convite para alguém vir aqui e essa pessoa não aceitou? Tenho certeza. Só que às vezes ela realmente não vai vir aqui na igreja. Mas você tem que apresentar Jesus Cristo para ela. Onde quer que vocês estejam. Todos os dias que essa pessoa tiver um encontro com você, se é na escola, se é no trabalho, se é em algum lugar, se é na sua família, todos os dias que essa pessoa tiver um encontro com você, ela tem que ter um encontro com Jesus. Todos os dias que as pessoas tiverem, todos os dias que as pessoas olhar para você, ela tem que ver, olhar, enxergar e ter um encontro com Jesus. Então, às vezes o vem e ver, nem sempre você vai até um lugar, mas o vem e ver é um encontro que você vai ter com a pessoa e você vai apresentar Jesus na sua vida para a pessoa, então às vezes você vai ter que imitar Jesus, para que essa pessoa encontre a Jesus, você vai ter que ser como Jesus, você tem que viver como Jesus, porque nem sempre o vem e vê, vai ser tão fácil, mas se você for até a pessoa, se você conviver com ela, e imitar a Jesus, ela vai ter um encontro com Jesus, e se nós continuarmos essa história, dos dois discípulos de João Batista, esses caras correm e começam a seguir a Jesus. E Jesus tem aquela sensação, sabe quando você tem aquela sensação de que alguém está te olhando ou te seguindo? Sabe quando você tem aquela sensação? E Jesus olha para trás e vê esses dois caras seguindo. E ali naquele momento eles recebem a pergunta do milhão. A pergunta do quem quer ser um milionário chegou no milhão para esses caras. E eles recebem a pergunta e Jesus fala, o que vocês querem? Irmão, eles estavam de frente com Jesus loucos para conhecer Jesus. E ele vira e Jesus vira e olha para eles e fala, "O que vocês querem?" E eles falam: "Jesus, nós queremos saber onde é que o Senhor mora." Aí você pode pensar: que pergunta é essa, cara? O que você quer saber onde Jesus mora? Jesus falava o endereço e eu ficar sabendo onde Jesus mora. Mas aquele momento, quando aqueles dois discípulos perguntam: "Jesus, onde o Senhor mora?" Aquela pergunta na verdade era: "Jesus, nós queremos te conhecer." Jesus, nós queremos saber da sua intimidade. Nós queremos viver na tua casa. Nós queremos entrar na tua casa e comer com você. Nós queremos estar com você todo dia na sua intimidade, do jeito que você é. Não só aqui fora no seu ministério, mas nós queremos te ver todos os dias. Essa era a vontade daqueles dois discípulos. E Jesus olha para eles e responde, sabe o quê? Vem e vê. E quando Jesus diz, vem e vê aqueles caras... Tiveram a maior oportunidade da vida deles e eles vão, seguem Jesus até a casa de Jesus. E eles comem com Jesus e eles jantam com Jesus. E sabe, a minha vontade é chegar no céu e perguntar para esses caras o que, que eles ouviram de Jesus. Porque a Bíblia não fala qual que foi a conversa, qual que foi o assunto, como é que foi. Mas cara, esses caras passaram um tempo precioso com Jesus na mesa, comendo com Ele. Eles devem ter ouvido cada coisa incrível, cada ensinamento. E mas por causa de uma resposta. E Jesus nos ensinou: "Vinde e vede". Ele fez isso com aqueles dois discípulos, que é o que a gente tem que fazer com as pessoas. "Vem e vê e eu vou te apresentar Jesus". Foi isso. Jesus falou: "Vem e vê, e eu vou te apresentar vocês para vou apresentar vocês a mim". Vem e vê que eu vou apresentar minha casa, vem e vê que eu vou apresentar a minha intimidade, vem e vê que eu vou apresentar a minha família, e aqueles caras conheceram tudo de Jesus naquele dia. Então é isso que a gente tem que fazer, vem ver. Porque como eu disse, as pessoas estão sedentas por Jesus. Porque Jesus não iria dizer que os campos estão prontos se isso não fosse verdade. Então quando Ele diz que os campos estão prontos, a colheita está madura, é porque as pessoas querem conhecer Jesus. Só que às vezes nem elas sabem disso. O seu amigo... A sua amiga quer conhecer a Cristo. Quer saber quem é Jesus. Só que às vezes nem ela sabe que ela precisa disso. Só que às vezes nem ela sabe que ela quer conhecer. Então o nosso papel é vinde e vede. Vem e vê. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos ir. Ir atrás. E sabe, você pode estar se pensando. Cara, mas eu sou novo para isso. Eu sou novo para... Para para fazer isso, eu sou novo para ir atrás e trabalhar nessa colheita que você está falando, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus escolheu adolescentes, principalmente adolescentes e jovens, dos mais novos, e isso tem como ser provado, Mateus 17, 24, quando Jesus e seus discípulos chegaram a carfanaum os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa antes que ele tivesse a oportunidade de falar e Jesus lhe perguntou, o que você acha Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram, cobram impostos do povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os, cidad os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até, a mar, até o mar, jogue o um anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue, use-a para pagar o imposto por nós dois. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. O começo do versículo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, eles foram abordados. Mas no final, Jesus disse. Pegue e use-a para pagar o imposto por nós dois. Então Jesus e os discípulos chegaram lá, mas Pedro pagou o imposto por Jesus e por ele apenas. Apenas pelos dois, sendo que eles estavam juntos. Agora se a gente vai para a origem desse imposto, se a gente vai para onde esse imposto foi instituído, nas leis do povo de Deus, lá em Êxodo 30, versículo 13 e 14 diz... Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo com base no ciclo padrão do santuário equivalente a 12 gramas. Versículo 14 que é o ponto. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Então todos os homens de 20 anos para cima eram obrigados a entregar esse imposto. Enquanto Jesus fez apenas Pedro pagar por ele e por Jesus. Sabe, a gente não tem certeza quais os discípulos estavam juntos. A gente não tem certeza qual era o contexto da situação. Mas grande parte dos discípulos de Jesus eram jovens. Até porque os rabis, os mestres daquela época, eles faziam isso. Eles recrutavam os jovens que tinham um futuro, que tinham um potencial, para que eles ensinassem. E isso se fazia já quando o guri já tinha uns 12 anos, ele saía de casa e ia ser ensinado por um mestre, por um rabi. E naquela época, gente, Jesus não chegou na terra e todos sabiam que ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pedro foi ter essa revelação depois e ainda Jesus disse, foi Deus que te deu isso. Então... Eles só tinham Jesus como um mestre Um cara para ensinar alguém para eles aprender. Depois eles entendem que Jesus é o filho de Deus Mas eles tinham aquele cara como mestre E por isso quando Jesus chama alguns dos seus discípulos Eles respondem imediatamente Porque muitos deles tinham passado da idade de serem recrutados por um mestre Como Pedro Pedro largou tudo o que estava fazendo Pedro largou toda a profissão dele Todo o investimento dele nos barcos Todos os peixes que ele pegou e foi ser ensinado por Jesus. Porque Pedro já tinha passado da idade de ser discipulado por um mestre, por um rabi. Mas a verdade é que a grande maioria dos discípulos de Jesus, daqueles a quem ele chamou, eram jovens. Eram adolescentes. João vai escrever Apocalipse em 90, praticamente depois de Cristo. João vai morrer velhinho. Ou seja, ele era muito novo na época que ele estava com Cristo. Então, a maioria daqueles a quem Jesus chamou, para andar com ele, para que ele ensinasse, para que ele cuidasse, e aqueles a quem ele escolheu, para inaugurar a igreja dele, eram jovens e adolescentes, Marcos 16, o grande id, id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando-os, foi designado, primeiro a nós, jovens, então se você tem pensado, que você é muito novo, que você não tem idade, que você pode esperar o tempo chegar, o tempo passar. Jesus está dizendo, eu escolho vocês com essa idade. Eu escolho vocês com essa idade. Mas vocês precisam dizer, vem e vê para os seus amigos, para a sua família. Para encerrar, gente, olha aqui para mim. Os campos estão prontos. Só que faltam trabalhadores. Faltam pessoas, faltam trabalhadores. Lucas 10, 2, diz, Estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Os campos estão prontos. A colheita é grande, a colheita é farta, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os que vão dizer vende e vede. A verdade é que nós temos... Que assumir esse papel a verdade é que nós temos que nos posicionar diante do Senhor e falar Senhor, eu estou aqui eu me disponho, eu quero levar o Senhor para as pessoas, eu quero apresentar o Senhor para os meus amigos, eu quero apresentar o Senhor para a minha família, eu quero apresentar o Senhor para as pessoas próximas de mim e essa é a verdade os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos e, a gente, e nós somos os trabalhadores então o nosso papel é ir e trabalhar, como eu disse, não é um trabalho difícil, não é um trabalho árduo, mas é apresentar Jesus, aos nossos amigos, é apresentar Jesus, às pessoas próximas de nós, é dizer vinde e vede, é dizer vem e vê, as pessoas que precisam ver e conhecer Jesus, amém, amém, vocês estão felizes? Nós somos os trabalhadores. Você coloca de pé pra gente fingir que tá acabando. Esse foi mais um podcast College. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo.